0: Bien, buenas noches, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches a todos. el saluda el pastor Tibor mesaros estamos aquí desde San José de Costa Rica, esperando enlazar con eh, Radio Urbano, que es una emisora que nos permite eh, compartir la palabra de Dios a través de la frecuencia de los 105.9 en su FM Radio Urbano con cobertura nacional aquí en territorio centroamericano. Y nos enlazamos todos los domingos, gracias al Señor, estamos con ellos, desde el 15 de abril del 2011. Wow, ya vamos, 11 añitos casi. Sí, 11 años, cómo pasa el tiempo. Y bueno, eh, nos ha permitido poder ingresar a, a muchos hogares, donde eh, familias enteras por lo general no, no visitarían una, una iglesia evangélica para escuchar un mensaje eh, de la palabra de Dios en, en una línea cristiana. Y toda esa gente linda que a veces están haciendo feo, pues a través de Urbano eh, han tenido la oportunidad de escuchar el mensaje de las buenas nuevas de salvación, mensaje de eh, la palabra de Dios. ¿Ya estamos? ¿Estamos en línea? Sí, perfecto. Bien, eh, urbanos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Un abrazo ahí a la distancia, mucho cariño para todos. Eh, bueno, supongo que ya fueron a votar hoy y espero que lo hayan hecho con buena conciencia y seguros de su decisión. Eh, vamos a zonas 8 de, de la noche con un minuto. Eh, ¿Sí? Y vamos a, a, a compartir con todos ustedes en esta oportunidad eh, un tema, bueno, siempre tratamos de que sea mm, temas de importancia, de vital importancia para cada uno de ustedes. Y siguiendo la serie esta que hemos iniciado en este año 2022, eh, con el lema Con que Dios te ha dicho. Y ya hemos hecho con que Dios te ha dicho sobre la salvación, con que Dios te ha dicho sobre Jesús y lo que eh, ellos en su momento han sido, eh, la palabra de Dios ha sido refutada con otros eh, pasajes bíblicos que han sido distorsionados. Eh, hay, una, hay una diferencia con el tema de hoy. Con que Dios te ha dicho, es una guerra de instrumento de argumentos, perdón, eh, que lo estamos usando como una banderita de, de batalla. Y esta guerra de argumentos comienza en Génesis capítulo 3, versículo 1, cuando Dios le habla a Adán y Eva y les dice lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. En el capítulo 3, eso fue en el capítulo 2, y en el capítulo 3, versículo 1, encontramos la siguiente narración, en que Satanás le dice a Eva, con que Dios te ha dicho, no, no es que no vas a morir, y le contradice lo que Dios le había dicho que si desobedecían y se iban a ser apartados de su presencia. Bueno, y esa, esa, esa línea, digamos, de combate, esa línea de guerra que es, se da en la mente, eh, la encontramos también reflejada y señalada en 2 Corintios capítulo 10, del versículo 3 al 5, donde señala que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, ojo aquí, versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Y eso no ha cambiado, la guerra sigue siendo de argumentos y se sigue desarrollando en la mente. Dios le dice algo, usted lee o escucha eh, algo acerca de la palabra de Dios y siempre van a haber voces que le dicen, no, 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 no así no es, así no es. Bien, y hoy eh, el tema que vamos a, a desarrollar es acerca de la doctrina de la Biblia. ¿Sí? ¿Les parece? Bien, oremos primero y después continuamos. Padre Santo, muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos nuevamente de estar aquí en Urbano, los 105.9 en la FM, Señor, ingresando a miles de hogares en los cuales eh, creemos y estamos totalmente eh, confiados en que si las personas dispusieran su corazoncito, espíritu, alma y cuerpo a recibir la enseñanza, a, a prestar oídos atentamente, ser buenos oidores para que posteriormente sean buenos hacedores de la palabra, sus vidas cambiarían. La palabra de Dios, Señor, sabemos que no es para arreglar problemas, es efectiva para cambiar de vidas a todo aquel que se acerque, que le abrace, que le crea. Hay poder en la palabra, Señor. Lo creemos con todo nuestro corazón porque somos testigos del fruto de haber obedecido, de haber creído en la palabra de Dios, en el Evangelio de Jesucristo. Y hoy, Señor, que sea una noche muy especial para toda la gente linda de Urbano que está en sintonía, en, en sus autos, en, trabajando en los buses, Allá en, en la cárcel, en Cocorí, en la Reforma, Puesto 10, en la Leticia, en Guápiles, donde estén, escuchando Urbano. Que sea su palabra quien alcance, que alumbre el entendimiento de cada uno de ellos para que sean libres, Señor. Porque la palabra, la palabra trae libertad, alumbrando nuestro entendimiento, Señor. Gracias por esta oportunidad. Amén. Amén. Y amén. Bueno. Eh, la mayoría, vamos a, al tema, ¿sí? la mayoría de las verdades absolutas del Dios de la verdad absoluta son refutadas o distorsionadas por personas sin temor de Dios y que al torcer lo que dice Dios en la Biblia, en la palabra y lo que dicen aquellos que manipulan las sagradas escrituras refutan lo que Dios dice Objetan lo que Dios dice, lo que escrito está. En el tema de hoy, eh, es una, el tema de hoy es una de las pocas excepciones a esta regla de que las contradicciones o las objeciones en contra de la palabra eh, por lo general se utilizan pasajes mismos de la Biblia manipulados, torcidos, distorsionados para confundir y eh, provocar eh, que eh, la duda en las personas que están huyendo, oyendo un mandamiento de Dios. Y entonces le dicen, no, 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 pero es que no es así, eso no es así, esto es así asa Pero siempre usando la Biblia, por eso es que los conflictos han durado 500, 600 años, como en el caso de que si la salvación se pierde o no, en el caso de la predestinación, eh, interminables, ¿no? Discusiones. ¿Por qué? Porque es una guerra de argumentos bíblicos, unos distorsionados versus la, la verdad del Evangelio de Jesucristo. Pero el tema de hoy eh, es una excepción. Y, y ya que los que contradicen o refutan lo que escrito está, no usan la Biblia para desacreditar a la misma Biblia, la palabra de Dios. Sus objeciones o ataques en contra de la Biblia están ligados al ejercicio del repetir lo que otro dijo, repitiendo lo que dijo el otro que dijo lo que dijo. Es decir, una práctica con algo empírico en común que son esos argumentos carentes de solidez, de base, de fundamento real para desacreditar efectivamente las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque se ponen a repetir cosas que, que ni ellos saben lo que están diciendo, pero lo escucharon. Y, y tengo que confesar de que yo fui uno de esos que yo siempre decía, ¡ah, la, la Biblia, la Biblia no la escribieron Dios! ¿Cómo lo va a escribir Dios? Eso lo escribieron hombres. Y bueno, y por ahí va también como un lorito yo repitiendo, obviamente antes de ser cristiano. Al no tener argumento las objeciones o la negación de la realidad eterna y del origen divino de las Sagradas Escrituras, es decir, la Biblia, estos señalamientos de sus detractores se reducen en simples ofensas, insultos, comentarios ofensivos o peyorativos, burlas y por esa línea, es que se va el tren de, la, de, de las objeciones. Eh, según de Timoteo 3.16, leo para ustedes, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, en, perfecto desobediente, enteramente preparado para toda buena obra. Y, obviamente, usando un poquito la imaginación, Podríamos volver a Génesis capítulo T versículo 1, cuando le dice, ah, con que Dios ha dicho eso, pero no es así. Eso de que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Quién dice? ¿Quién dice que, que la escritura es inspirada por Dios? Fueron hombres que la escribieron y que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, yo no necesito la Biblia, yo no necesito la Escritura, las, las Sagradas Escrituras, todo lo que dicen los, los panderetas, yo no necesito eso para, para ser un hombre justo, yo no necesito la, la, la Biblia para que me enseñe y que me corrija para ser instruido en justicia, yo no necesito la Biblia, ¿acaso solamente los que leen la Biblia son gente buena? Es de, de hecho... Pésimos testimonios hay de gente que lee la Biblia. Entonces, no es verdad, no es verdad. A fin de que el hombre de Dios sea, per, per, eh, sea eh, obediente, enteramente preparado para toda buena obra. A fin de que el hombre de Dios, ¿acaso no todos somos de Dios? No, 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 pero ¿qué está hablando esto? Con que Dios dice eso, pero así no es. ¿Cómo que, que, que el fin a, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, obediente, no? enteramente preparado para toda buena obra o sea los que supuestamente no somos de Dios no estamos preparados para nada bueno no al contrario si las cosas la ciencia y todo lo que ha avanzado la humanidad la mayoría ni leen la Biblia ni leen la Biblia así que eso no es así eso no es así ahora esto es más o menos he podido o he tratado no sé si lo he logrado de representar de alguna forma ahí con mi frustrada eh, intención de haber sido artista de cine, eh, he tratado de, de representar más o menos, de presentarles una argumentación que si usted ha prestado atención no tiene ningún argumento bíblico y todo lo que he hecho es decir no, 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 refutar eh, un par de insultos, panderetas ¿verdad? ¿Y qué más? Nada más, pero pero ¿cuál es mi base? para qué, ¿Cuál es el postulado que he presentado en contra de? Ninguno, solamente he refutado, he dicho que no, que así no es. Bueno, más o menos esa es la misma línea de todos los que eh, peleándose solos, ¿sí? eh, objetan y atacan la veracidad de la palabra de Dios. No hay argumentos sólidos, concretos, precisos, categóricos. Dicen, repitiendo lo que antes que ellos otros lo han dicho. ¿Y qué dicen lo que otros dijeron? Lo que otros antes dijeron. Y así como el cangrejo, si vamos para atrás, buscando el origen de esas frases, en encontrar de la Biblia, en, hallaremos que suenan cosas como, no es verdad, no es Verdad que la Biblia sea la palabra de Dios La Biblia es un libro hecho por los hombres Dicen otros No es de ningún Dios La Biblia es un libro que se contradice Y tiene muchos errores Dicen otros sin esa lista estaba yo Y, y sabe qué? Pues aquí entre nosotros Que nadie se dé cuenta Ni la había leído mano Y me pongo a, 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 a decir aberraciones En contra de la Biblia Ni la había leído pero eh, uno juega de interesante porque uno, uno cuando niega a Dios y habla de comunismo, cuando es joven, suena interesante. Alguna chiquilla conquistarás con ese cuentito de que eres este comunista, socialista o ateo, gnóstico y agnóstico. Tiene, tiene su jale para las chiquillas que no piensan mucho tampoco. No es como la Biblia dice, que Dios creó al hombre a su imagen. Es al revés. El hombre creó a, a un Dios a su imagen y según sus necesidades. Alguien, un pensador dijo, lo que me preocupa de la religión es que le enseñan a la gente a estar satisfechas con no comprender. La manera de ver a través de la fe, dijo otro, es cerrando los ojos de la razón. Bueno, eso es una falacia tremenda. ¿Por qué? Porque, bueno, yo para razonar necesito información. La diferencia de una persona que razona sin Dios es que no maneja una conciencia espiritual, porque la conciencia es formada a través de la información, el género de la información. Entonces una conciencia formada por la información natural produce una conciencia natural incapaz de comprender las cosas de Dios. Entonces el techo del razonamiento de una persona natural, es, entiéndase con una conciencia natural, ese techo de la información es el género de la información. Cosas naturales, información natural, razonamiento natural, no puede ir más allá. En cambio, la persona que ha nacido de nuevo a través del, de la, del nuevo nacimiento que explica la Biblia, que es otro tema, eh, y está llenándose de la información, de los pensamientos de Dios que está en la palabra, en la Biblia, entonces va desarrollando una conciencia espiritual fruto del género de la información espiritual que va eh, alimentando la nueva criatura. Entonces va a tener una conciencia espiritual que le da capacidad, facultades para pensar y razonar, ¿sí? Eh, conforme eh, una cristovisión, es decir, la forma que ve Dios las cosas, que está totalmente por encima y superior, obviamente, eternamente superior a una cosmovisión Que es la forma de ver las cosas en este mundo sin Dios Entonces, no es verdad que para, para ver a través de la fe Es cerrando los ojos de la razón Al contrario, los que escudriñamos la palabra ¿sí? Nuestro, Nuestra fe está fundamentada precisamente en la información que tenemos En la información que tenemos que se autorrevela, o sí, ¿verdad? Que se auto -revela a través de la Biblia. Sí, exactamente. Eh, las Sagradas Escrituras que son rechazadas por aquellos que no quieren, no quieren saber nada de Dios, pero eh, no es que rechacen a la persona de Dios, es que lo que se rechaza es la moral de Dios, porque no les conviene en la, en la moral que ellos están viviendo. Pero ese es otro tema. Pero cuando la Biblia en Romanos en Hebreos 11.1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se ve. Yo no, voy a, yo no puedo ver nada si es que cierro los ojos. La certeza de lo que se ve, la convicción, la, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero ¿cómo puedo tener yo una convicción de lo que no veo? Porque es que la información que yo manejo, sé lo que me va a pasar o sé lo que yo puedo esperar más adelante por la información recibida. Mire, le voy a poner un ejemplo Todos los que estaban esperando Las 8 de la noche Aquí este programa que Cosa que agradecemos A Dios por, por, ese, por tocar el corazoncito de ustedes que, está, que han estado esperando A las 8 de la noche eh, Poder eh, de alguna manera este, Participar eh, y compartir Este tiempo lindo en Urbano eh, De los domingos Eran las 4, 5 de la tarde Y usted estaba con la seguridad de que a las 8 nos íbamos a estar escuchando. Pero usted no me estaba viendo. Sí, pero la información que tenía le estaba diciendo que a las 8 en Radio Urbano, esa es su cita. ¿Se da cuenta? Entonces, el razonamiento de la información que usted maneja, es decir, a las 8 ya sabes que Radio Urbano pasó Tibor, esa información lo hace razonar y toma la decisión de tener fe, confianza, esperanza de que a las 8 de la noche... Ahí estamos unidos a través de la frecuencia de los 105.9 en su FM. Ahora, la mayoría de sus detractores nunca han leído la Biblia y los que la han leído y la aborrecen o rechazan es porque no la han entendido. Y bueno, eso tiene sentido porque si no tenemos al autor intelectual de la Biblia, que es el Espíritu Santo, es imposible entender la Biblia. Veamos qué dice Dios acerca de las Sagradas Escrituras de la Biblia. Eh, hay preguntas que exigen respuestas, las cuales todo se da en el entorno espiritual del glosario y del vocabulario del reino de Dios. Y he ahí la necesidad de conocer ese, voc ese vocabulario, de conocer ese glosario, para entender de qué está hablando Dios cuando uno lee algún pasaje. Y aquí este, vamos a darle algunas pinceladas de información que eh, espero que le ayude a cambiar de opinión acerca de que la Biblia, la Biblia no es lo que Dios dice, porque no es un libro inspirado de, por Dios, ni es algo divino. Es, un, es una obra escrita por hombres. Por favor, preste atención a esta información. Para comenzar, de, decirle que la palabra Biblia eh, es una traducción, traducción, perdón, del griego que significa libros y se le llama sagrada escritura porque trata de asuntos sagrados del Dios creador también se le conoce como la palabra de Dios ya que el origen de la Biblia está en Dios mismo que así nos expresa su voluntad y otros lo llaman el libro de la revelación revelación ya que su origen radica en la autorrevelación de quién es Dios ¿Y quiénes somos nosotros? Revelando nuestro origen, propósito de vida y destino final. Datos importantes que nos inducen a pensar que es imposible decir que la Biblia lo escribieron hombres y que no es una obra de Dios, que es una obra de hombres. La pregunta que debemos de hacernos es, ¿cómo podemos saber que la Biblia es la palabra de Dios y no solamente un buen libro religioso? ¿Qué es lo excepcional acerca de la Biblia que se destaca de otros libros religiosos alguna vez escritos? Estas son preguntas que exigen una respuesta. ¿Hay alguna evidencia de que la Biblia es realmente la palabra de Dios? Y, y sobre esta línea debería ser el tipo de preguntas a ser consideradas muy seriamente. Si vamos a examinar seriamente, seriamente, la afirmación bíblica de que la Biblia es la misma palabra de Dios, divinamente inspirada y aceptada como la única fuente y totalmente suficiente para todos estos asuntos de la fe y la vida cristiana, usted debe de conocer y manejar estos datos. Contarles, comunicarles, informarles, que la Biblia fue escrita a lo largo de poco más de 1.500 años, aunque la revelación de Dios mismo en la Biblia fue dada progresivamente durante esos 1.500 años aproximadamente. Siempre ha contenido todo lo que el hombre ha necesitado para conocer acerca de Dios, a fin de tener una pura y correcta relación con Él en cada etapa, en cada generación, a lo largo de estos 1500 años y obviamente después ¿verdad? ya en estos 2000 años de la era cristiana, estamos hablando de 3500 años en que la Biblia siempre ha estado actualizada lo, sufic lo suficientemente eh, 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 revelada para que el hombre de turno, la generación de turno sepa exactamente qué es lo que debe de hacer y qué es lo que no debe de hacer por su propia protección. 1500 años, escrita a lo extenso de tres continentes, África, Asia y Europa. El Dios Creador inspiró en esos 1500 años y en esos tres continentes a un mínimo de 40, 40 personas, digo mínimo de 40 personas porque no se, no se sabe quién escribió el libro de Hebreos. Entonces pueden ser 40 o 41, dependiendo a quién se le dé la paternidad del de, eh, libro de Hebreos. Entonces tenemos 1.500 años, ojo aquí, 1.500 años, un periodo extenso en el cual se, se escribió la, las Sagradas Escrituras. Tres continentes, África, Asia, Europa. 40 hombres diferentes, de diferentes épocas, de diferentes estatus sociales, tanto sociales como económicos que no se conocían entre sí pero existe un hilo conductor de pensamiento de la mente de Dios que desde Génesis 1 a 1 hasta Apocalipsis 22, 21 revela la buena, santa y perfecta voluntad de Dios para el hombre, para la humanidad desde la creación hasta su promesa de que va a regresar y revela también el carácter, la naturaleza de, esta, de, de, este, de este conjunto de libros, son 66 libros escritos en 1500 años, que no puede ser, viendo ese hilo conductor de pensamiento, que, que no se pierde, que no se desvía, que, que ha calzado pero perfectamente como, como, como un, como un este, eh, rompecabezas, sin faltar una pieza en 1.500 años, en tres continentes, 40 personas que no se, que no se conocían, y hay ese hilo conductor de pensamiento que, que, que no se pierde. Imposible, imposible poder achacarle o poder decir, otorgarle ni el beneficio de la duda a que puedan haber sido hombres naturales con una inspiración no este, espiritual, que puedan haber hecho esa obra de esa magnitud. Las Sagradas Escrituras, es decir, la Biblia, se divide en dos grandes partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En las revelaciones del Antiguo Testamento, encontramos la narración del Génesis, que es el, el principio de todo, de todo lo visible y lo invisible, lo perfecto de su creación, luego la aparición del pecado del hombre y sus consecuencias hasta el día de hoy y hasta que regrese el Señor, relata también el Antiguo Testamento dentro de sus eventos principales el diluvio universal, el cual ha sido probado eh, por, por la ciencia y ha sido po probado por la arqueología, y los pactos que hizo Dios con los patriarcas y su relación con su pueblo escogido y sus profetas. Pero algo digno de resaltar es de que nos revela lo bueno y lo malo y lo feo de los hombres. No ocultó no ocultó la cobardía de Abraham cuando entregó a su mujer al, al faraón para que no lo maten, diciendo, esa es mi hermana y, y no hay ningún problema si se va contigo. No oculta eso, Dios. No oculta tampoco a David un, 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 un personaje de, de lo más estimado por Dios que lo llama su amigo y, y, y lo pone como un ejemplo que, que, deberían de, que deberían de tener el corazón que había en, en David pero resulta que está hablando del que fue restaurado porque antes de ser restaurado David cometió cosas terribles mentiroso la Biblia lo señala Adúltero y asesino, pero no asesino de guerra, porque el, el cuando, cuando hay en un confrontamiento, en una guerra, unos matan a otros, eso no es un asesinato. Pero asesinato sí es lo que hizo Elas con su capitán Urias, que era mujer, eh, que era el marido de, de, de la Betsabe esta, que por David, que porque David estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, porque él debía estar al frente con su, con su, con su ejército. Y por estar fuera de la responsabilidad que tenía delante de Dios, se levantó tarde y se puso a samuelear a la vecina y terminó en adulterio, en mentira y en asesinato. Un vulgar adúltero, un vulgar asesino, el tremendo David. Hasta que luego que encontramos en el Salmo 51 la, la restauración. Pero note que Dios, en su, en, para que vea usted la naturaleza, la, 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 la transparencia, que, que, que da la, la palabra de Dios no oculta eso no oculta a, a, a lo, la, las fisuras del carácter del San, de Sansón un hombre que era de, de, reconocido como el más fuerte que ha existido físicamente pero mentalmente era más débil que, 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 que un zancudo el tipo no podía ver a una mujer porque le temblaban las canillas y le decía a su mamá, imagínese, mami, es que yo quiero esa filistea. Y los padres, mi chiquito, pero, pero tú no sabes de que hay muchas mujeres aquí en el pueblo. ¿Para qué pones tus ojos en una filistea que está afuera? No hay suficientes aquí. Ay, pero es que yo quiero esa. Imagínese el tremendo Sansón en esos planes de Bobo. Bueno, la Biblia lo, lo, lo señala. ¿Y qué es la Biblia? Es Dios señalando lo bueno, lo malo y lo feo de los hombres tanto de su pueblo como obviamente de la conducta de los que le aborrecían a él. Expone también su triste historia en el Antiguo Pacto o Antiguo Testamento, como usted quiera llamarlo. Una triste historia de amor con el pueblo que él escogió y que se caracterizó ese pueblo según la revelación misma que Dios muestra a la humanidad que se caracterizó por ser un pueblo mentiroso, infiel, idólatra y de dura serviz. ¿Qué autor humano va a, 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 a hacer una, una, una narración, va a hacer una historia y va a poner a su familia, a sus seres queridos, los va a poner desnudando la verdad de, de lo que son, delante de los ojos del mundo antes, durante y después de, de, de su existencia bueno solo Dios el que hizo los ojos nos ve el que hizo los oídos nos escucha no te engañes Dios no puede ser burlado Él no está jugando a las escondidas y Él es tan justo porque no solamente es un Dios de amor sino que es un Dios de justicia eterna que ama justicia y ejerce justicia eterna y es tan justo, tan justo que a usted ni a mí nos va a regalar nada. Pero es tan justo que ni a usted ni a mí nos va a quitar algo. Si algo debe de tenerle usted cuidado y mucha, mucha, mucha devoción y mucha, muchas gracias y mucha eh, seriedad es a la justicia de Dios. El antiguo pacto o testamento contiene 39 libros. Los primeros cinco libros se conocen como el Pentateuco. Pentateuco significa cinco rollos. Y eh, los libros de los profetas mayores son cuatro y de los profetas menores son doce. Para su información se denominan mayores y menores no por el volumen de los escritos. Se dominan, perdón, se dominan mayores y menores por el volumen de los escritos, no por un tema de importancia, sino por el volumen de los escritos de estos cuatro mayores, profetas mayores y los doce que son profetas menores la palabra testamento significa pacto o alianza que fue lo que Dios hizo con el pueblo escogido y el primer libro es el libro de Génesis y el último libro del de antiguo testamento es el de Malaquías el antiguo testamento y el nuevo pacto están ligados por su mismo origen y propósito es decir, el Dios creador ...y la salvación y la redención de sus criaturas... ...y uno y el otro se complementan... ...si usted... ...si, si la humanidad tuviera solamente... ...el, el libro... ...de eh, los 39 libros... Eh, eh, ...¿cómo se llama? Eh, ...del antiguo pacto... ...si tuvieran solamente los 39 libros... ...sería una obra incompleta... ...porque quedaríamos en Malaquías... ...y no tendríamos la, el cumplimiento de las profecías mesiánicas... ...ni nada por el estilo que eh, comienza en la era cristiana con cuando el Dios Creador se hace criatura para venir a salvar su creación. Pero leer solamente el Nuevo Pacto sin haber leído el Nuevo y entendido el Antiguo Pacto también es incompleto. Sería como ver una película al final sin saber qué fue lo que pasó en el principio. Si usted, si usted escudriña solamente eh, eh, el Nuevo Testamento, la, la verdad, el Evangelio de Jesucristo, y no eh, trata de entender el, el antiguo pacto, eso va a ser como llegar a una película y ver solamente el final. Pero si usted ve solamente el antiguo pacto y no el Nuevo Testamento, ese es como llegar a la película, ver los primeros cinco minutos y después salir. Es un ejemplo muy claro. Uno es la sombra del que había de venir, uno es el cumplimiento del otro. Existe una fusión entre Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22-21 que asombrosamente se revelan a través de un hilo conductor de pensamiento que solamente pudo haber o, o puede, porque es la misma, puede emanar de la mente de este eterno Dios creador. Eh, hay evidencias internas en la Biblia que nos inducen y nos motivan a, a creer y aceptar firmemente que la Biblia es la autorrevelación de quién es Dios y la revelación de quiénes somos nosotros. La pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo podemos saber que la Biblia es la palabra de Dios y no solamente un buen libro religioso? ¿Qué es lo excepcional acerca de la Biblia que se destaca de todos los otros libros religiosos una vez escritos? ¿Hay alguna evidencia de que la Biblia es realmente la palabra de Dios? Bueno, esto deberían ser el tipo de preguntas a ser consideradas. Y si vamos a examinar seriamente la afirmación bíblica de que la Biblia es la misma palabra de Dios, divinamente inspirada y aceptada como única fuente y totalmente suficiente para todos estos asuntos de fe y de vida cristiana, debemos de ir y buscar, escudriñar y que Juan 5.39 sea una realidad en nuestras vidas, que dice lo siguiente, escudriñar las escrituras, porque a ustedes les parece que ahí está la vida eterna y ella es la que habla de mí. Eh, si leemos un pasaje de la Biblia, por ejemplo, según de Timoteo 3, 15 y 17, hablando Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, a Timoteo. Y que desde la niñez ha sabido de las Sagradas Escrituras, le está diciendo a Timoteo, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reducir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Ahora bien, este pasaje que lo he querido recalcar, es para los incrédulos de la palabra de Dios, la palabra escrita, obviamente este pasaje, al igual que el resto de la Biblia, no significa nada, absolutamente nada, y no sería una prueba suficiente para hacerles cambiar de idea y que le den algún crédito o todo el crédito necesario a la Biblia. Creer y aceptar la Biblia como la palabra revelada de Dios que proviene de la mente del Dios Creador no es suficiente con leerle y, y decirle un, un pasaje bíblico a, a una persona incrédula. Por eso les traigo evidencia tanto internas dentro de la Biblia, o sea de lo que está en la, en la palabra, como evidencias externas, es decir, la comprobación o el cumplimiento visible de lo que escrito está en la Biblia. Dentro de esas evidencias internas eh, y externas, a fin de contestar esas preguntas y reforzar nuestra respuesta, debemos de, de mirarlas y eh, prestarle atención a lo que eh, escrito está, a lo que encontramos dentro de, las, de la Sagrada Escritura. La evidencia interna, la primera que quisiera mencionar, tiene que ver con aquellos datos o información interna que hallamos desde Génesis 1.1 hasta Apocalipsis 22.21. Y una de esas primeras de, 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 eh, evidencias internas es de que la Biblia es en realidad la Palabra de Dios, la podemos ver en su unidad, aunque en realidad son 66 libros individuales, escritos en tres continentes, en tres diferentes idiomas, y durante un periodo aproximado de 1.500 años por más de 40 autores, eh, mínimo 40 autores de diferentes condiciones sociales inmutablemente, la Biblia permanece firme como una obra literaria unificada, es decir... Hay una fusión en la verdad absoluta que la respalda de principio a fin sin contradicción. Ciertamente algunos pasajes presentan diferente información sobre algún particular, pero en ningún caso se contradicen en su plan original. Los detractores históricos de la Biblia no han podido desmentir la palabra de Dios. La diferencia de entre la información, por ejemplo, que lee uno y dice, ah, pero aquí dice que alimentó a 4.000 y aquí dice que alimentó a 5.000. Bueno, ahorita no me voy a poner a explicar porque son dos eventos diferentes. Pero para ellos que no saben, dicen, ah, mire, aquí hay una contradicción. No se están contradiciendo, están dando dos informaciones diferentes. Pero el punto sería, en todo caso, ocurrió o no ocurrió el evento del milagro de la, de la de este, multiplicación de los panes. Sí ocurrió. Y si eso ocurrió, eso es lo importante. Cuando se habla de la peste bubónica, de la, de la, de la, de la gripe española, de, de la, de, la de, de todas esas, eh, 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 ¿cómo se llama? Pandemias y, y, y ¿cómo se llama esto eh, que castigaron Europa, este, hace muchos años, donde murieron 40 millones por un lado, 60 millones por otro lado. ¿Qué importa si fueron 40 millones o, o 30 millones? ¿Qué importa si fueron 70, o 80? No se puede decir de que las informaciones por, por ser diferentes se contradicen de un hecho real. Y ese es un punto que deberían de manejar los que detractan eh, eh, por el hecho de no conocer y no dominar algunas respuestas ni el manejo de la hermenéutica. Pero como la lengua es atrevida y es audaz pues y no tiene huesos, pues uno habla eh, sin freno más de, más de una vez. A pesar de ese peso histórico, existen neófitos que alegan supuestas contradicciones porque ellos no manejan con propiedad la relación entre la diferencia de la información y versus las contradicciones informáticas. Esta unidad es única, a diferencia de cualquier otro libro existente y es una evidencia del origen divino de las palabras que Dios hizo que los hombres que, que Él escogió le escribieran. Otra de las evidencias internas que indican que la Biblia es realmente la palabra de Dios son las profecías, contenidas en el interior de sus páginas. Estamos hablando de, de evidencias internas. La Biblia contiene cientos de profecías detalladas relacionadas al futuro de naciones particulares, incluyendo obviamente a Israel. Y asombrosamente en Amós 9, 13 y 15 eh, eh, se da la siguiente profecía. He aquí vienen días, dice Jehová, en el que, eh, en, en el que hará alcanzar el al segador y el pisador de, de uvas, al que lleve la simiente y los montes destilarán mosto y todos los collados se de, derritarán, derritirán, 14 Amós 9, catorce, ojo aquí, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas y harán huertos y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, Versículo 15 del capítulo 9 Y nunca más serán arrancados de su tierra Que yo les di ha dicho Jehová Dios tuyo Bueno, esto es una profecía Que se cumplió en 1948 eh, Y que también lo encontramos En el libro de Isaías Y estamos hablando de 700 años antes De que sucediera 700 años antes de Cristo ¿Sí? Y perdón, 700 años antes de Cristo Y súmele 1948 años después Así que estamos hablando de eh, 2.600 años, más o menos, que eh, se recibió la profecía y que eh, se cumplió. Esa es una evidencia interna. De igual manera, el futuro de ciertas ciudades y el futuro mismo de la humanidad eh, han sido profetizados y eh, este, están, eh, ¿cómo se llama? debidamente registradas. Pero las profecías más impactantes son las profecías mesiánicas, que señalan con precisión la venida de uno que sería el Mesías. El Dios salvador de todos los que creyeran en él, se está refiriendo obviamente a Jesucristo. Y hay más de 100 profecías concernientes a Jesucristo en el Antiguo Testamento. No solo fue profetizado dónde nacería y cuál sería su linaje, sino también cómo iba a morir y cómo resucitaría. Simplemente no hay una manera lógica humana para explicar las profecías cumplidas en la Biblia sin apelar a un origen, a un origen sobrenatural, divino. Los Salmos 18, el 20, 22, usted encuentra eh, eh, profecías mesiánicas que datan de 900 años, 950 años, 700 años, antes de, 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 de que se cumpliera eh, allá en la cruz con Jesucristo y, y con unos detalles hasta de cómo iba a matar, cuáles qué, qué iban a ser los, los soldados, cómo iba a morir, dónde nació, todo eso fue profetizado, si usted leyera la Biblia, con, con, un, con una determinación, no con perjuicio, sino con una determinación de, de, de que por lo menos usted tenga esto en, en mente. Si existe Dios y existe el Dios de la Biblia, tengo que conocerlo. Si usted va con esa disposición, déjeme decirle, Dios no está jugando a las escondidas, el que lo busca lo encuentra, el que toca él abre, el que lo llama él responde. No hay otro libro religioso o oh, con el alcance o oh, tipo de profecía Predictiva, indefectible Que se asemeje a la que contiene La Biblia, una tercera Evidencia interna del origen divino de la Biblia Es su autoridad Y poder únicos La autoridad de la Biblia es Diferente a cualquier otro tipo jamás escrito Esta autoridad y poder se ven reflejadas en la manera En que innumerables vidas han sido Transformadas por el poder Sobrenatural de la palabra de Dios Cuando ésta tiene cabida En la persona del que la escucha o el de que la escudriña los adictos a las drogas han sido curados cambiaron sus vidas dejaron las malditas drogas salieron de los caños de, la, de, de las calles recuperaron sus familias sus vidas gracias a un mensaje a una predicación de que hay poder en la, en, en la sangre de Cristo para limpiarlo de todo pecado al pecador y que si solamente se arrepintiera hay poder en Dios, hay poder en, en, en la palabra de Dios para alumbrar el entendimiento y presentarle cuál es el camino, la verdad y la vida. Los adúlteros dejaron de adulterar, recuperaron familias. Los mentirosos dejaron de mentir cuando le dieron cabida a la palabra de Dios. Han sido liberados de la, de la, de la mentira. Por eso dice el Señor que el que permanece en él y en su palabra serán verdaderamente sus discípulos. Y entonces, solamente entonces conocerán la verdad y la verdad os hará libre. ¿Libre de qué? De todas esas mentiras que se vive dentro de una cosmovisión que acepta y promueve todo lo contrario a la cristovisión que está reflejada en la palabra de Dios. También los criminales endurecidos han sido reformados por el poder de la palabra de Dios. Hay uno muy conocido, eh, Ricky, ¿cómo se llamaba este? Bueno, ¿cómo se llame? Eh, eh, bueno, un, uno, uno que salió Ahí del Bronx, allá en Estados Unidos Uno muy conocido, no me acuerdo ahorita cómo se llama, los pecadores son confrontados Por ellas y el odio se ha convertido En amor al leerla, cuando simplemente Le dieron chance, le dieron Una oportunidad, le aceptaron Y abrazaron la palabra, la palabra Los abrazó y los transformó Y quitando esas amarguras y esos dolores Para todas aquellas personas que quieren de, Dejar de, de, de odiar Y estar con esa pus, con esa Amargura, déjeme decirle el perdonar no es parte de la naturaleza del ser humano. Usted nunca va a poder perdonar si primero no recibe el perdón de Dios. Y para recibir el perdón de Dios, usted tiene que creer que la palabra es quien dice que es y Dios es quien dice que es y usted es lo que Dios dice que usted es. También hay evidencias externas que indican que la Biblia es en realidad la palabra de Dios. Una es la historicidad de la Biblia. Es una evidencia externa. Ya que la Biblia detalla eventos históricos, su veracidad y precisión son sujetos de verificación como cualquier otro documento histórico. Y a través de las ev evidencias arqueológicas y de otros documentos escritos, se ha comprobado una y otra vez que los relatos históricos de la Biblia son exactos y verdaderos. De hecho, toda la evidencia arqueológica y manuscrita que apoyan a la Biblia hacen de esta el mejor libro documentado del mundo antiguo. Otra evidencia externa de que la Biblia es realmente la palabra de Dios es la transparencia con que la palabra de Dios muestra a los autores y personajes humanos. Dios usó a muchos hombres de, de muchas condiciones sociales diferentes para registrar sus palabras, para darnos la autorrevelación de quién era Él y la revelación de quiénes somos nosotros. Al estudiar las vidas de estos hombres en toda la Biblia, encontramos algunos con sus debilidades muy humanas, con grandes limitaciones. Inclusive Dios expone sus pecados, pero también Está revelada la honestidad y sinceridad, sinceridad en medio de sus genuinos arrepentimientos. El hecho de que estuvieron dispuestos a morir, estamos hablando de evidencias externas, el hecho de que estuvieron dispuestos a morir, hablando de los apóstoles, por ejemplo, Isaías fue, eh, eh, dicen los historiadores, que fue aserrado, partido en la mitad. Dispuestos a morir, a menudo muertes atroces, por creer en el Dios de la Biblia, atestigua que estos hombres ordinarios, Silvestres y comunes Realmente creyeron que Dios les había hablado Estamos refiriéndonos A los del Antiguo Testamento Y en el caso de los cristianos Por haber sido testigos de la vida eh, Muerte Y resurrección de Jesús Los hombres que escribieron el Nuevo Testamento Y muchos otros cientos de creyentes Conocían la verdad de su mensaje Y, y, y Porque habían visto y, y pasado tiempo con Jesucristo Pero luego la mayor confirmación y afirmación y fundamento de su fe fue la resurrección de Jesucristo. Ver al Cristo resucitado tuvo un impacto tremendo sobre estos hombres y ellos pasaron de esconderse por el temor a estar firmes y dispuestos a morir por el mensaje que Dios les había sido revelado y sus vidas y muertes testifican el hecho de que el Dios que ellos conocieron es el Dios que se autorrevela en la Biblia. Esa es una evidencia externa que históricamente eh, eh, este conocimiento general eh, en relación, puntualizando, por ejemplo al, a la época de, de, de los César del, ¿verdad? De, de Roma, cuando en el Coliseo Romano metían a las familias y a todos aquellos seguidores de, de, del cristianismo que estaba eh, naciente en ese tiempo y lo único que ellos tenían que hacer para no ser eh, puestos como, como eh, comida para las fieras llámese leones o lo que sea era negar que Jesús sea Dios era todo lo que tenían que hacer y podían retirarse con sus familias pero cómo iban a negar lo que ellos habían visto cómo iban a negar la, 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 la confirmación de, de, la, de la predicación del, 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 del evangelio de Jesucristo si ellos lo habían visto resucitado Dice las escrituras, 1 Corintios capítulo 15, de que, de, del 1 al, al 8, de que en primera instancia Jesús se le apareció a las mujeres. Luego fue y visitó a sus discípulos. Había 11, faltaba uno, Tomás. Y Tomás cuando le viene y, y se encuentra con sus otros compañeros, les dicen, hemos visto a Jesús, lo hemos visto, ha, ha estado aquí, resucitó. Y dice Tomás, no, si yo no creo... Si yo no lo veo, no creo. Y estando en esas, aparece nuestro Señor Jesucristo nuevamente atravesando una, 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 una pared y le dice, Tomás, ¿qué pasó, hombre? Aquí estoy. Mira, mete tu mano aquí en mi costado. Mira las marcas. Mira las marcas de mis manos. Y plum, cayó, doblando rodillas, Tomás y dice, Señor, Señor, mi Señor. Por eso, a veces cuando hablo de este tema, menciono que me gustan la, la, los hombres y mujeres como Tomás, que dicen, los incrédulos como Tomás, que dicen, yo si no veo, no creo. Pero cuando ven, creen y son de los mejores este, eh, eh, defensores del verdadero cristianismo. Y qué lindo que sea, ser, eh, pudiera ser que hoy, usted que está viendo a través de lo que está escuchando, porque lo que usted oye le puede alumbrar el entendimiento para que usted vea lo que todavía no ha visto, oyendo lo que puede ser de que hoy sea su noche y de que a partir de esta noche usted tenga la oportunidad de rendirse así como se rindió Tomás, así como se rindió Saulo de Tarso persiguiendo a los cristianos camino a Damasco, cayó de rodillas cuando se le apareció nuestro Señor Jesucristo y ellos dijeron, Señor, ¿qué quieres que tú haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y qué lindo sería que hoy usted pudiera aprovechar y hacerlo de igual manera. Otra evidencia externa final de que la Biblia realmente es la palabra de Dios, es la indestructibilidad de la Biblia. Perdón, estamos claros de que esa gente que, que por no negar al, al Cristo que habían visto preferían morir en la arena del Coliseo, y que las fieras vengan y le arrebaten a, a sus chiquitos, a sus bebitos y se los quiten de las manos y se los coman delante de ellos. Solo porque habían entendido de que habían visto al Dios creador. A aquel que les prometió que el que en mí cree, aunque muera, vivirá. Y entonces entendiendo de que la muerte física no era nada comparado con una vida eterna en Cristo Jesús, si permanecieron hasta el fin. Por eso la Biblia dice, el que permanece hasta el fin, el que venciere, yo le daré a que esté a mi lado así como yo he vencido, Apocalipsis 3.21. Sobre la indestructibilidad de la Biblia, a causa de su importancia y su pretensión de ser la palabra de Dios, la palabra misma de Dios, la Biblia ha sufrido más ataques agresivos e intentos de destruirla que cualquier otro libro de la historia. Desde los emperadores romanos de la antigüedad como Diocleciano pasando por los históricos dictadores comunistas, hasta los ataques de los más famosos y renombrados ateos y agnósticos de hoy en día, la Biblia ha resistido y sobrevivido a todas sus agresiones y sus agresores, y todavía es el libro más ampliamente publicado en el mundo de hoy. A través del tiempo, los escépticos han considerado la Biblia como mitológica, pero la arqueología la ha confirmado como histórica. Los opositores han atacado sus enseñanzas como primitiva y anticuada, pero sus conceptos y enseñanzas morales y legales han, han, tomado, han tenido una influencia positiva en las sociedades y culturas en todo el mundo. En este siglo XXI continúa siendo atacada por la pseudociencia, atacada por la psicología, atacada por la psicología cristiana y principalmente está en la mira de la globalizada agenda política anticristiana. Pero sigue siendo tan veraz y revelante hoy como lo era cuando se escribió por primera vez. Este es un libro que ha transformado innumerables vidas y culturas a lo largo de los dos mil años. Y por mucho que sus oponentes traten de atacarla, destruirla o intentar desacreditarla, la Biblia permanece inmutable indestructible sin una explicación lógica ante esta indiscutible realidad. Su veracidad y su impacto en las vidas refleja su origen, y su divinidad. La precisión con la que el mensaje principal de Dios ha permanecido inmutable. A pesar de cada intento de alterarla, atacarla o destruirla. Es un claro testimonio del hecho de que la Biblia es realmente la palabra de Dios. Y está sobrenaturalmente protegida por él. Después de todo, escrito está. Y Jesús dijo, nuestro Señor. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. John Lennon dijo, el famoso eh, miembro de los Beatles de los años 60, él dijo una frase, dentro de 50 años nadie sabrá quién fue Jesús, pero el mundo sabrá quién es John Lennon. ¿Qué pasó? Los jóvenes de hoy, en su inmensa mayoría, no saben ni quién es John Lennon y no lo aceptan ni lo buscan porque no saben quién es él pero contrario hoy en el siglo 21 en este año 2022 podríamos decir que los jóvenes de hoy sí rechazan a Jesús en su inmensa mayoría lo rechazan pero no por no saber quién es Jesús sino todo lo contrario porque saben que la moral de Jesús entiéndase y lo creen y lo saben pero no lo quieren aceptar porque la moral de Dios no va con la moral de ellos esto no es un problema espiritual, es un problema moral y que no ha cambiado. La guerra de argumentos con que Dios dijo, con que Dios te dijo, eso no es así. Que la virginidad, eso no es así. Que la fidelidad, eso no es así. Habiendo tantas mujeres y tantos hombres, ¿por qué voy a tener que ser fiel a una mujer o a un hombre? Que el matrimonio, ¿para qué matrimonio? Todos podemos hacer familia sin casarnos. Además, ¿para qué casarse? Para divorciarse a los dos años yo conozco parejas que viven juntados hace 20 años y no se han divorciado, con todos esos argumentos que no son bíblicos y que el fruto de, esos, de esas malas experiencias es precisamente por, por caminar no solamente apartado de Dios, sino en contra de Dios, entiéndase, en contra de su voluntad. Y saben quién es Jesús y por eso es de que no lo aceptan. Porque no va la moral de Jesús con la moral de ellos. Después, de mirar las evidencias, tanto internas como externas. Espero que usted también pueda estar convencido y pueda decir sin duda que torta. La Biblia es realmente la palabra de Dios. Y llegar a esa conclusión va a ser vital para sus vidas, para sus vidas espirituales, que va a afectar tremendamente sus vidas naturales y que como hijos de Dios que vayan conociendo poco a poco el proceso que tienen que iniciar que comienza con reconocer que Dios es real pero para reconocer que Dios es real tenemos que venir al conocimiento de la palabra donde Dios se autorrevela para que lo conozcamos a Él y para que nos vayamos conociendo nosotros en la medida que lo vamos conociendo a Él y podamos restaurar la imagen perdida de Génesis 1, 27 y 28, cuando dice el Señor que fuimos creados a su imagen y semejanza. Varón y hembra nos creó. De ahí en adelante, que los que no quieran aceptar al Señor y puedan seguir con sus preferencias sexuales y todas sus cosas, cada uno puede darle el uso o mal uso, o el abuso de su libre albedrío. Pero déjeme decirle de que la Biblia nos enseña que el mismo Dios creador que nos hizo a su imagen y semejanza y nos dio la facultad y la capacidad para pensar, razonar y decidir libremente, nos hará responsable sobre lo que pensemos, razonemos y decidamos libremente. No hay quite. No hay quite. No se engañe, Dios no puede ser burlado, todo lo que uno siembra, uno mismo eso cosechará. De ahí en adelante, estos son principios que, que como toda la, la, la Biblia, recuerde que la palabra de Dios es para su protección, no es la, la, la revelación de un personaje amargado, ostinado de la vida eterna y que no tiene otra cosa que fregarle y arruinarle la vida a su creación y que por eso todo lo prohíbe. Déjeme decirle, Dios no prohíbe nada en la Biblia. Este libro, las Sagradas Escrituras, la Biblia, no prohíbe nada, no te prohíbe nada. Todo lo que aquí está escrito es para tu protección. Y por eso, para que te vaya bien, te dice, no mates, no robes, no mientas, no seas hipócrita, no seas mentiroso, no seas adúltero, no seas infiel. ¿Para qué? Para tu protección. Porque si matas, si, si robas, si mientes, si eres adúltero, vas a arruinar tu vida y de la gente que te rodea. Es para tu protección. Pero ¿cómo puedes tú tratar de agradar a un Dios que no conoces? ¿Cuáles son? ¿Cuál es el camino, la verdad y la vida que quiere para ti? Si no escudriña la palabra. Escudriñad las Escrituras, porque a ustedes les parece que ahí está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Ah? Pero ahí aparece, ¿verdad?, las voces, los sonidos de la, de la, del canto de las sirenas. No, eso no es así. Con que Dios te ha dicho que la Biblia es la palabra de Dios. No, Señor, no es así. Ajá, ¿y cuáles son tus argumentos para refutar eso? Cualquiera, pero no es así. Bueno, yo espero que usted se salga de esa simpleza y que apelando a su buen raciocinio, reconozca de una vez por todas lo que escrito está. Hay un Dios que nos ha creado, que nos formó, nos compró, y a precio de su preciosa sangre, y eso lo encontramos en el Evangelio de Jesucristo. Me queda un minuto. Me queda un minuto. Es que estos lentes a veces se me empañan. Me queda un minuto. Para animarle a que si hoy, hasta el día de hoy, usted ha estado rechazando la Biblia, déjeme decirle que eso es igual que decir que ha rechazado a Dios. Porque el Dios de la Biblia, el Dios de la Biblia, es el Dios que se autorrevela en la palabra de Dios, en la escritura, en la Biblia. Para que tú conozcas y tengas esperanza de que hay perdón para tus pecados. Y no importa lo que hayas hecho, si te arrepientes genuinamente, genuinamente recibirás también el perdón y la misericordia de Dios. Ahí donde estás, dile. Señor Jesús aquí estoy Señor hoy escuchando las evidencias internas y externas escuchando la, la información que yo desconocía me he dado cuenta que no solo he estado caminando apartado de usted sino en contra suya por eso vengo arrepentido, avergonzado como nunca antes a pedirle perdón aclamar por su sangre preciosa para que me limpie de estos pecados de mi incredulidad de mi necedad y renuncio a ellos Señor hoy tomo esa decisión de renunciar a una vida pecaminosa Señor y le entrego mi vida Señor gracias por este tiempo que a través de Urbano Señor he recibido la oportunidad de que su palabra la Biblia las Sagradas Escrituras su palabra alumbra, alumbra mi entendimiento como nunca antes. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Bueno, se nos acabó el tiempo. El, el tiempo en la radio no perdona. Nos reencontramos el próximo domingo a las 8 de la noche, ¿sí? Aquí en su programa Sinceridad por Radio Urbano.